0: Alguien que venía de interpretar Corazón Valiente A esto Sin Tendencia Podcast Yo presente, también... marica presente! <ríe> eh, eh. Respetados y admirados, escuchas. ¿Si ¿Sí se dice así? Escucha. Escuchas, oyentes. Me gusta escuchas, no sé. Bienvenidos una vez más a este emocionante... Es <ríe> a la carachas, bienvenidos una <ríe> vez más. <ríe> no, ya. O sea, Ahora, yo, sí. papi. Eh, Empezamos nuevo capítulo. Capítulo 10, temporadas 9, así. 10, papi. Ay, por eso es que se confunde con las sí, miniaturas. Diez, diez. <ríe> diez, diez. Gracias. Hoy nos corresponde un tema muy bonito que le toca a cada persona, cada empresa, cada vez que quiere iniciar un proyecto, hablando de personas o una empresa en el caso de que quieran a conocer de una manera muchísimo más fuerte a lo que ya venían manejando previamente. ¿Qué es esto? Construcción de marca o en inglés dicho de otra manera, David.
1: Porque yo. Tatiana. ¿Cuál es la razón?
2: No, me toca a mí.
1: Brandy. Branding. Digámoslo todos.
0: Branding.
2: Brandy. Brandy.
0: Branding. Branding. Me encanta. Pero en este caso, pues lo vamos a tomar un poquito más hacia el enfoque de la era digital. Continuando un poco la temática pasada, donde no nos llamaron publicistas mediocres. Qué bonito eso.
2: Pero que no se acostumbren, por favor.
1: Porque en cualquier momento vuelve y ¡tá! Eso, eso fue una advertencia, María. Sigan así, chinos.
2: A la próxima temporada yo ya no voy a estar. Muchísimas gracias por haberme escuchado.
0: No se aguantan dos chistes. <risa> Gus. Bueno, entonces, nuestro amigo David nos propone abarcarlo de dos maneras. Uno, previo a la era digital, o sea, el inicio del branding, todo esto lo bonito. Y otra, a cómo se está tratando actualmente y teniendo en cuenta el tema de la pandemia.
1: Es verdad. Proceda. No, pues trátelo, arranque, inicie, inicia. O sea... Tú eres la voz de este episodio. ¿Y por qué? Porque sí. No, pues qué chistoso. Porque usted al último no habló mucho.
0: ¿En serio? Sí. Ah. Bueno, entonces, <coughs> vamos a empezar con unos casos que yo tengo aquí. Porque sí, para eso me quedo junto a la pantalla. Entonces, por ejemplo, <risa> construcción de marca. Ejemplos clásicos, la típica rivalidad de siempre, Pepsi y Coca-Cola. La guerra de las colas. Exactamente, excelente documental, por cierto, en caso de que alguien lo quiera ver, si no estoy mal, está gratis en YouTube, La guerra de las colas. No malinterpreten, cola es una gaseosa negra. Aclaro, únicamente. Entonces, la imagen que tenía antes Coca-Cola era... Eh, pues de que, ay, la gaseosa de la familia Bonita, sentémonos, tomemos, seamos amigos Café, águila, ah, no, me confundí Y Pepsi era lo tradicional No, me confundí ahí. Eh, Como la nueva eh, Que quería cambiarlo todo Pero Pepsi venía de un logo Que era como esta letra estilo medieval sí. Toda clásica y de un momento a otro dijeron, no, queremos ganarle a Coca-Cola, porque ellos son los número uno actualmente. Entonces, cambiaron el logo de esta letra toda rara, que incluso es difícil de leer. Y eso que la tengo aquí enfrente, uh -huh. parece como si dijera de Cola o algo así. ¿Alcanza a saber?
2: Yo más la había visto.
0: Ese logo es viejísimo.
1: Pero ¿Es entonces el dijeron... el logo de Pepsi Cola, porque además no se llama Pepsi. Pepsi. Es Pepsi Cola. Pepsi -Cola. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? Pepsi-Cola. Pepsi-Cola. Entonces Igual
0: que Coca-Cola. No era Coca-Cola. Era Coke. Coke. Y yo a Coke. ¡Ah! Ya me acordé. ¿Ahora sí? <risa> <risa> bueno, el caso. Entonces, eh, estaba esta imagen muy clásica que tenían y dijeron cómo les ganamos. Entonces, ahí empezó todo el cambio de imagen, el branding, por así decirlo, a construir esta marca pero pues cambiando todo, entonces aquí lo describen como un garabateo inicial y lo cambiaron pues al logo que hoy día todos conocemos, eh, la publicidad, todo esto fue cambiando para construir la imagen de la marca hacia un ambiente más joven, ellos fueron los ponentes en pagarle a artistas para que cantaran todo esto y pues al final se tomaran una Pepsi táctica
1: que después adoptó coca-cola porque la, 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 la guerra fuerte de, de michael jackson y marilyn monroe ¿no? así ah, la guerra más fuerte que digamos que, que fue como el inicio de toda la guerra de las colas puede ser realmente sí. empezar a utilizar a michael jackson para promocionar pepsi cola y empezar a promocionar a marilyn monroe para que empezara a promocionar coca cola
0: la cosa Mira, fue pues, que primero
1: pues le pagaron a
0: michael jackson y la gente no, no le cabía en la cabeza que Michael Jackson estuviera trabajando con Pepsi para hacer una canción para ellos, Ajá. O sea, fue... ah ese es el
2: comercial de los niños, cierto que están como jugando en la calle y luego sí. llega él a... sí 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 exactamente
0: ¿Es ese mismo? O sea, eso fue el inicio de todo y marcó a Pepsi como una marca joven siempre atenta a su clientela y empezó a quitarle terreno Ah, pues, Coca a Coca-Cola. Y después de eso salió el desafío Pepsi-Cola, que era poner a la gente así en la calle. También fue un BTL hermoso, que era dos latas de gaseosa. Nadie va a saber cuál es cuál, y simplemente tienen que decir
1: cuál, cuál les parece más
0: rico. Sí, cuál les parece mejor. Entonces la gente cogía y tomaba una y decía, sabe rico, y la otra, y sabe cómo mejor lo que hacían después de eso era revelarles qué habían tomado y pues en la, este desafío Pepsi-Cola siempre mostraban a los que elegían pues, ay estás es más rica y ay es Pepsi, no sabía, pensé, y algunos decían pensé que era Coca-Cola.
2: No, jamás en la vida. ¿Cierto?
0: Impuros. <risa> <risa> Traidores. La
2: diferencia es muchísimo.
0: Entonces, eh, bueno, Digamos que el branding puede darse desde el inicio de una empresa, cuando uno dice, ay, vamos a hacer algo bien chévere, bien locochón. O, en este caso, se puede dar para rehacer por completo la imagen de una empresa, porque pues estamos hablando de creación de marca. Uh -huh. Si como se venía manejando la marca anteriormente, no funciona, pues se le puede dar un cambio y llegar a destronar a uno de los grandes del mercado como número uno, que fue lo que logró Pepsi con esta guerra de las colas. Igual le duró poco. Aquí podemos ver un serio favoritismo por Coca-Cola. Bueno, de parte de todos, incluida Tatiana.
1: Sí.
0: Team Coca-Cola. Pero, o sea, tal fue la competencia que Coca-Cola sacó un nuevo sabor y la gente se ofendió porque dijeron, ¿cómo así que me van a cambiar la Coca-Cola clásica de siempre? Y para Pepsi, pues, fue lo mejor del mundo. Hicieron un comercial
1: en... En el que estaban diciendo nosotros, no, te, no, no, no necesitamos cambios. ¿Sí?
2: ¿De verdad? Sí, ahí sí.
1: fue el momento en el que Pepsi subió al trono y dijo, somos la mejor cola. No necesitamos cambiar. Y la gente compraba Coca-Cola y la botaba a la calle. La derramaba en las alcantarillas. Mira, mira lo, lo, lo bueno que, que estén en un buen mercado, luego dentro de una marca que... Digamos con eso, uno dice, parce, Coca-Cola murió, o sea, se fue para el barranco, totalmente con, o sea, con esa vaina de vamos a cambiar el sabor a Coca-Cola, se fue para el barranco total. Y el mercadólogo, luego de que se dio cuenta que Pepsi aprovechó eso y dijo, nosotros no necesitamos cambios, dice el, el, el publicista, el mercadólogo de, de, de Coca-Cola, dice, vamos a mandar ahora un comercial. En el que estemos diciendo, sabemos que nos extrañaste, pero hemos vuelto como antes.
0: Y sacaron Coke Classic. Ajá. Y retomaron el rumbo de antes, pero les tocó cambiar su estrategia publicitaria, porque antes de eso, eh, Coca-Cola era la family friendly de la publicidad uh -huh. para vender, gaseosa. Y adoptaron un poquito más la tendencia de Pepsi. Aunque nunca le van a ganar a Michael Jackson. O sea, Pepsi siempre sí, va a tener a Michael Jackson. Sí, parce. Claro, en ese ámbito claro, sí. sí ganaron. Pero pues, o sea, para mí es uno de los mejores ejemplos. Obviamente,
1: pues para... Igual también ahí, digamos que si estamos hablando como de, de, de marcas que se curan la guerra desde el inicio hasta el fin, Burger King y McDonald's, son también otras dos que hay, hay, hay. O sea, McDonald's le ha dado durísimo y Burger King le ha dado el triple de duro. Pero
2: en cuanto a publicidad.
1: Sí. Y en cuanto a hamburguesas, realmente no. son más ricas las de Burger King ah, que las de McDonald's. Ah,
2: okay. sí, toda sí. la vida.
0: Yo solo he comido una vez en McDonald's. Casi se vomita. Me arrepiento de cada mordida que digo. Y nunca he ido a Burger King porque no quiero que de pronto se repita la experiencia de McDonald's. Así que... No, 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 para nada. Ustedes dos hablarían de esas marcas porque yo me mantengo. Mira viejitos. que
2: yo nunca tampoco había, había tenido la experiencia en Burger King. Sí. Y no. justamente no la tuve acá. O sea, fue porque, porque me tocaba. Porque cuando viajé, necesit, o sea, tenía hambre y no conocía ningún otro, otro restaurante. De esos. Estaba en el aeropuerto de Zurich.
0: ¿Dónde estabas?
2: Estaba en Europa, weón.
0: ¡Corte! La... Gracias por escucharnos.
2: El caso fue que...
1: Uy, Jerez ya me mandó recorte de personal, marica.
2: El caso fue que llegamos al aeropuerto y teníamos miedo de que el hecho de, pues, cambiar país. Todos los restaurantes o tiendas que habían tenían comida, pues, propias. Y el hecho de los condimentos y demás, pues, me daba como miedo. Uh -huh. Y fue como hay un Burger King y yo, yo nunca comido ahí, o sea, y yo me negaba la oportunidad, pero no habiendo otra, o sea, no habiendo otra posibilidad, me tocó y dije, Dios mío, he perdido todo mi tiempo en McDonald's.
1: Total, total, Burger King le gana a McDonald's por 10. En
2: producto, uff, mal.
1: Además, en, en, digamos que McDonald's, ¿McDonalds como decidió jurarle la guerra a Burger King con la cajita feliz? Llegándole a los niños y ya. Esa es la manera realmente en cómo McDonalds está jurando la guerra a Burger King. Porque Burger King para los niños que tiene el trono Burger King. sí, Be a king for a day, ser el rey por un día. Llegan el, el día de cumpleaños, le colocan su corona, tienes una hamburguesa completamente gratis, puedes irte a los toboganes, puedes hacer todo lo que tú quieras. sí, Sé el rey por un día. En tu día. Mm. McDonald's siempre tiene su cajita feliz. Esa es su manera de hacerle la guerra. Pero Burger King, por ejemplo, hubo un momento en el que sacó. Nosotros no andamos con payasadas. Uy,
0: uy Cachetadones. Dense duro. Sí.
1: Y McDonald's hubo un momento en el, que le, en el que le respondió. No necesito nombrarme rey porque ya me nombró el pueblo.
0: Sí, uy, pues, dense duro. O sea, la
1: guerra que tienen ellos dos casadas también es una guerra muy fuerte. Y es un rebranding justamente en el que tienen que hacer una recreación de marca nuevamente. Sí, en el que tienen que volver a mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdiendo cuando salió todo el tema de que en, en, en McDonald's hacían la carne con carne de ratón y que tenían sus laboratorios con la, de, de los ratones y toda la vaina que, que les dañaron toda la imagen a, a McDonald's. Tuvieron que reinventarse, o sea, literalmente, más allá de la palabra actual, que como, como se dice actualmente, tuvieron que reinventarse y dijeron, tenemos que sacar nuevamente nuestra marca en lo alto, ¿qué vamos a hacer? Sí. Y Burger King también sufrió de, creo que era los gusanos, lo de Burger King. No recuerdo bien si era de gusano, que decía que, que la, la proteína principal de la carne era carne de gusano. Pero esa es buena. Sí, esa es buenísima. Buena. Y sí. ellos aprovecharon eso. Digamos que a la diferencia de, co de, de Coca-Cola, de McDonald's, yes. que es una Coca-Cola. Que sí. Enjoy. A Coke.
2: Tengo un Antioquia de, de... Un antojo Un, ¿Un antio...
1: <risa> <risa> También tenemos una, una un antio... problema para pronunciarlo ahí. <risa> Tengo un antojo de Coca-Cola, bárbaro. Con una
2: burger. ¿Me
0: traen una?
1: <risa> Ustedes salen? <risa> <risa> silencio incómodo así <risa> ah, no se dice bueno, la, la, la cosa es que es que listo, inicia toda la guerra inicia todo y se crea el concepto del rebranding que es el, la, la creación nuevamente de la misma marca, ¿sí? cómo voy a, a recrear nuevamente mi marca, cómo voy a hacer para que la gente vuelva a creer en mi marca y vuelva a verme como marca y no simplemente como un escándalo público ¿sí? Eh, en, en, en los tiempos antiguos, el branding era un arte. O sea, a mí me parece que el branding en ese tiempo era algo loco. Era Lo algo, pensaban algo que valía. Lo que mucho. pasa es que,
2: a mi modo de ver, había que visualizar muchísimo más la manera en que, había, en que se podía llegar al cliente. ¿Por qué? Porque, o sea, ahorita la era digital facilita demasiado las cosas. Pero antes había que pensar muy bien cómo era que la gente quería ver un nuevo producto. ¿Cómo de verdad funcionaba que la empresa no fuera a pique? Mal. Eso es mi modo de ver,
1: no sé. A mí me parece interesante la creación de la marca Ford. De Henry Ford. Uy, es que esa
0: pasó por muchos problemas.
1: Y me parece muy interesante la creación de esa marca.
0: Y se posicionó y sigue posicionada desde ese tiempo. Es que el inicio de Ford fue difícil porque ¿quién fue Henry Ford? Nada más y nada menos que alguien que pues diseñaba aviones en la segunda guerra mundial para la parte mala de la historia que pues, en este caso sería Alemania y pues cuando se acabó todo esto cómo comprarle a una marca que antes hacía aviones y ahora hace carros y quiere vender a todo el mundo pero no olvidemos que pues estaba con el hombre del bigote mm. <risa> cómo David, como es el que más sabe de
1: carros, lo va a decir. No, 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 díganlo. díganlo. Ustedes ¿usted Henry Ford. <risa> <risa> Vamos, Juli. No, pues es que de, no, del ver, área ¿quién se poco. ¿Quién era Henry
0: Ford? O sea, del área, pues sí se ve muy poco. Entonces, eh, los huecos argumentales que me falten los va a llenar David con sus explicaciones.
1: Lo que pasa es que Henry Ford se dio cuenta que el daño que tenían todas las marcas de carros, de coches como tal, eh, en todo el mundo era la demora en la creación de los coches y él mismo fue el creador de la cinta, de la banda de creación de, 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 de parte de... Empezó vehículo. el proceso de automatización. Exactamente, entonces ya, ya cuando todo el mundo se da cuenta que este loco en lo que una marca como Volkswagen saca dos carros, Ford saca 200 pues empieza a revolucionar toda la industria y dicen todo el mundo dice, yo quiero un Ford porque me lo entregan más rápido, porque los diseños son más lindos, porque lo está haciendo alguien famoso, porque sí, básicamente por eso fue que se volvió famoso. Un ex-nazi. Es un ex-nazi. Pero,
0: ¿qué, qué, qué, ¿qué se aprende de él? Sí, o sea, que
1: qué, ¿qué tan chévere? Voy a decirlo así, ¿qué tan chévere? Es ser nazi. Es, no, es poder posicionar una marca en ese tiempo, darse a conocer a nivel mundial siendo una marca básica ¿sí? de algo que en ese tiempo no se consideraba básico pero que los que lo tenían simplemente decían es un carro más No, y la cosa
0: es que por ejemplo pues sí, el proceso de producción era tan rápido que no sé si era el eslogan oficial o era simplemente un dicho de él era tenemos carros en color negro y negro porque la idea era sacarlos todos tan rápido, que no era como uh -huh. este lote de, de tal color, este lote de este otro color, sino todos negros. Que,
1: que creo que eso fue como un copy de una, una,
0: una, una publicidad que Creo que... no, no estoy pues no muy seguro, pero sí recuerdo muy bien esa frase, porque a pesar de que era como decir, ok, si quiero un Ford tiene que ser negro sí o sí, pero pues igual se sigue vendiendo, y era así, tenemos carros negros o negros. Uh -huh y vendieron y ganaron plata y el pues, por es lo que es hoy día por ese inicio y no, pues también eso digamos que fue una revolución para el tema de la industria porque fue iniciar la automatización ap aplicando lo que se había aprendido pues del conflicto bélico previo, por decirlo de otra manera.
1: Ahora, armar una marca o crear una marca es muy sencillo, la investigación te la entregan en cinco días, es cierto. O tú mismo lo puedes obtener en dos meses o tres meses?
0: Pues de sí y él va a empezar a hacer encuestas a lo largo Ah, no, lo largo.
1: pero no, y me la tiene por allá en año y
0: medio. No, sí, porque no. va a poner a los estudiantes a hacer el trabajo por él. Sí, y de todas de maneras va digital, a cobrar. Hablemos
1: de la era digital. No, no pues es que es, es alguien que se rehúsa
0: como aceptar <risas> el cambio. Y donde me toque de profesor después me la va a meter. <risas>
1: Vamos a, va, vamos a hablar sobre la creación de marca actual en la, en la era digital. Cuéntanos, Tati. ¿Cómo has creado una marca tú?
2: ¿Cómo he creado una marca yo? Pues, justamente en este momento, pues eh, sí, me refiero a, estos, a, este, a este tiempo, por pandemia, no es digamos algo nuevo, pero el hecho como de, de aprovechar todo el, el tema digital y, y la pandemia. Decidí empezar un proyecto acerca de los desayunos domiciliarios. Que como cree la marca, pues no sé cómo responder. Eso.
1: <risa> Pregunta del día. La verdad es que era mucho. Cómo, mucho. mucho.
2: <risa> sí, no, no sé cómo responder lo juro
0: impactantes declaraciones <risa> todo este silencio incómodo pues, lo, que que... Pasa es que...
2: <risa> lo que pasa es que uno busca mucho eh, acerca de lo que la gente está buscando de lo que quiere ver lo que, lo que desea comprar
0: entonces por ejemplo por hacerte una pregunta tú con tus desayunos a domicilio ¿quién esperas? ¿o ¿A quién va dirigido ese desayuno?
2: Mayormente uh, la población juvenil más que todo
0: ¿Y son románticos o son casuales?
2: Pues depende o sea, lo que pasa es que ya la decoración varía de acuerdo a la persona que, que, pues que lo quiera pedir ¿Sí? Uh -huh. Pero el diseño que nosotros manejamos naturalmente es... Pues es alegre, o sea, no es una, no, no, es una temática específica así como supremamente romántica. Pues,
0: ¿no? Es bien hipster.
2: Sí. <risa> Pero sí, o sea, no no sé. Me cogieron muy destreñas. <risa> <y me
1: agarré. risa> Aquí improvisamos.
2: <risa> sí, total.
1: <risa> ¿Eh? Que se note.
2: <risa> bueno, el caso es sí, o sea, lo que nosotros buscamos es llegar al. Más que toda a la población juvenil.
0: ¿Y cómo llamas la
2: atención de ellos? ¿Cómo? Con diseños creativos. O sea, entre más decorativo, más pomposo, paréntesis o comillas, más eh, extravagante que pueda verse, puede ser más llamativo. Porque a fin de cuentas lo que busca la gente no es el desayuno, o sea, no es como el sandichito, el juguito sino que se vea algo muy
0: lindo, muy único, muy diferente. Sí. Qué detalle que le metieron ganas. Digamos sí. que si la gente, pues por ejemplo, hablando de eso, no se va a fijar en, ay, me cobraron 30.000 mil por unos huevos, un jugo y una manzana. Exacto. Sino por lo que venía, cómo llega y todo eso. A mí me gustaría un desayuno de esos, pero lo pediría mi a mi ella, estilo.
1: Ella tiene un, un, un combo con tamal. ¿Sí? Sí. Tamal. Un oh.
2: desayuno colombiano.
1: Cualquier cosa, si lo quieren buscar, se llama Osavi Detalles en Instagram. Sí. Entonces, ¿Y cómo se escribió Osavi?
2: Osavi sin H O I S -E V. ¿Y latina? Y latina.
0: Osavi Detalles.
2: Osavi yo en el piso detalles.
0: No pagaron por la pauta. ¡Ta, ta, ta!
1: <risa> <risa> Eso es lo que cree. <risa> Nos deben un desayuno con tamal para mañana. Nah. <risa>
2: Ellos me preguntaron, yo no
1: quería dar pautas publicitarias. Acá. Vea, por ejemplo, eh, Juli, ¿cómo se crea? No? ¿Cómo creamos nosotros nuestra marca digital? Tanto el Sin Tendencia Podcast como el De Mente Agencia.
0: ¿Cómo lo hicimos? Primero que todo, <coughs> bueno, aquí también entra un poco el gusto personal y es que mi colega y yo tenemos como más o menos los mismos gustos y las vainas sencillitas como que llama la atención, como que un minimalista. Sí, el minimalismo nos gusta mucho, entonces eso nos gustaba que se reflejara en las marcas que estábamos haciendo pero al mismo tiempo también pues debía llamar la atención así como tú lo dices y verse muy profesional, entonces ahí está metido el tema de gusto personal reflejar profesionalismo pero al mismo tiempo que se vea muy bien, sin tampoco que, pues, por el tema de meterle profesionalismo se vea muy serio. También debía llamar. Y, pues, de esa misma manera, hemos venido manejando todas las publicaciones que hacemos, uh -huh. que, pues, más bonito, cada vez llama más la atención. <risa> Yo les debo un Instagram TV. <risa> y le va a tirar mierda a Mulan. <risa> va a publicar esto, o sea, el Instagram TV después de este capítulo. Ahí verá Sí, pues llevo esperando lunes, lo que pasa es que estaba averiguando mucho sobre este tema y uy, se hicieron tantas cosas mal, para los que han visto Mulan, ojalá la hayan visto pirata.
1: <risa> <risa> ok, <risa> nosotros apoyando el gremio, amiga. <risa> sí. es que simplemente está todo mal, ¿por qué? En el Instagram también nos va a contar. En Instagram también nos
2: va a
0: contar. Lo único que les voy a decir es que todo lo que se pudo haber hecho mal, se hizo mal. Y olvidaron el mercado que más plata les generaba por intentar llegar a uno que pues sí genera mucha, pero es bien situacional. Para los que no han visto Mulan,
1: ¿estamos hablando de qué mercado? China. Ok. Ahora que habla de la pérdida en mercados, Recordé el cambio de, de imagen y el rebranding que hizo Kellogg's, con su caritas, Choco Krispies, Cornflakes. Horrible. Sí, horrible. Lo detesto con todo mi ser. Me
0: mataron a Melvin. Sí. Lo dieron sí. liposucción y mal. Con
1: Tony. Y, o sea, no. Tony. que carajos con Tony. Sí,
0: no.
2: Juegue.
0: Yo estoy. Yo con quien más estoy emputado es con Melvin. ¿Cómo sí, me yo, le van a hacer eso?
2: Ya lo vi hace poco.
0: O sea, primero era un elefantito bien bonito, bien coqueto.
1: <risa>
0: <risa> en, o sea, a veces era así como en 3D, se veía bien trabajado. Era un producto al que se le veía, oh, personalmente, cariño. En cada puto comercial de Choco Crispy se veía mucho cariño porque era la aventura que tenían dos niños previo al desayuno y nosotros veíamos la aventura desde su perspectiva, el mundo que ellos se habían inventado Ajá. y llegaba Melvin para ayudarles cualquier vaina y luego la mamá, niñas el desayuno y pase se desbarataba el mundo porque pues iban a desayunar y ya veíamos la cocina o el lugar donde estuviera ¿Y cómo me van a dañar así a Melvin?
1: ¿De dónde sacaron la idea de que debía cambiar? Se supone que ellos hicieron una investigación en el que comprobaron que los niños de hoy en día, o sea, generación T, no se sentía conforme ni a gusto con los muñecos que tenía anteriormente Kers. ¿Y ¿Cómo se llama el gallo? Claudio, no, no es cierto. No, no ¿Cornelio? Parece. Ese. Ni Cornelio, ni Tony, <risa> ¿Qué ni Melvin. <risa> No se sentían conforme con ninguno de ellos, no se sentían en familia con ninguno de ellos. Cuando les mostraron caricaturas, se sintieron a gusto con esas caricaturas. La pregunta es... ¿Quién carajos compra Kellogg's? ¿Los de Generación T que tienen cinco años? ¿O nosotros? ¿Quién decide la compra? Yo estoy ofendido con Tony muy ofendido con Tony. Yo vi el cambio que tuvo Tony. La decadencia de Tony. <risa> Qué tristeza. Bueno, la cosa es que sí. El, la, la, la vaina. Volviendo al tema. <risa> la vaina es que. El branding es muy importante para poder posicionar una marca, pero el rebranding es una ficha que uno siempre debe tener en mente. Cuando se trata de, de, de competencia, ¿sí? si hay competencia te toca o te toca hacer rebranding en algún momento en algún momento, y si no hay competencia, güey, mira si realmente estás en el mercado que es porque todos los mercados tienen competencia, ¿sí? El branding que se hacía anteriormente era ese branding que se hacía con cariño, con amor con, con dedicación, literalmente, o sea, eso que, que uno le ve el, el el, el sentimentalismo a una marca como tal. ¿sí? Estamos hablando de marcas muy antiguas como Rolex, como Ford, como Volkswagen. ¿sí? Marcas que se posicionaron, que crearon su marca, que lograron digamos como generar ese cariño dentro de todas las personas y, y se siguen manteniendo. Con rebranding cada rato, pero se siguen manteniendo aún así. ¿sí? El branding hoy en día se está haciendo un poco más improvisado, un poco más a la ligera, un poco más de, de, de para qué investigar, ¿Sí? si a mí me gusta hacer esto, pues lo simplemente lo hago y ya, ¿Sí? y realmente de eso no se trata, por eso le preguntaba a Tati cómo, cómo, cómo hiciste la creación de tu marca, hiciste la investigación, te diste cuenta que a la gente le gustaba los desayunos, ¿Sí? que los desayunos a la final son una, un detalle importante, que uno no busca que lo mismo que tú dices, el sanduchito, la galletica, el huevito, el, uno busca es que se vea muy bonito, que se vea muy pomposo para enviárselo y que digan, ay marica, se fajó con ese regalo. Sí, total. ¿Sí? ¿Y eso de quién, quién se dio cuenta? Tatiana. Sí, muy probablemente yo hubiera sacado desayunos a domicilio o Julián no hubiera sacado desayunos a domicilio. En lo que menos se nos ocurre pensar es en que a, yo, a la gente le gusta el ver las cosas grandes, pomposas. Yo hubiera sí, pensado en tamales. Yo hubiera pensado en tamales o en lechón.
0: Oiga, cuando vamos, ¡ay! Tenemos que ir. ¿A dónde? ¿Cómo es que se llama este man? El gordo. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, sí, el gordo, el de los tamales. Uy, señor no, Jesucristo.
1: Bueno, sí. Vamos para pa, pa tamales del gordo. Entonces, pues no sé. Digamos que, que dejaré eh, como una reflexión, chiquita. Más allá de simplemente crear una marca o generar una marca para Hacer lo que te gusta. Investiga. O sea, no la saques a la ligera. Ahorita en la pandemia entendemos todos que todo el mundo ha estado sacando empresas, todo el mundo ha sacado marcas, todo el mundo ha sacado de todo. Pero si no tienes una investigación, previa realmente no te va a servir de nada. No vas a venderle a nadie, no vas a llegarle a nadie, no, no, no vas a lograr hacer nada así, cachetada para todo el mundo. Porque es que, en serio, me ofende. Me ofende porque es que he visto muchas marcas digamos que por parte de la agencia he tenido la oportunidad de hablar con, con diferentes empresas que han empezado, que han surgido a, durante la pandemia y lo, lo que les pregunto es bueno, tu competencia y tu, y, y, y tu público cuál es no, no, sé. no tengo ni idea y a qué público le llegas, pues realmente al que me compre pues marica, o sea <risa> necesito ¿Qué? Que, que, que tengamos algo claro, ¿sí? porque no sirve de nada Llegarle al que le compre.
0: No se conviertan en el Melvin de Kellogg's.
1: Estoy viendo no un meme muy lipo. triste. Sí.
0: ¿Se acuerdan del Melvin Pachoncito? Yo tenía el Melvin con traje de Karatec.
1: Mi pobre <risa> Melvin. Como lo hicieron. Esa es la reflexión que les quiero dejar
2: con cachetada, incluida. Con cachetada sí. incluida,
0: porque si no investigan bien, como puede
1: salir bien, puede después salir desastroso y, y después vale. están diciendo que es que el mercado colombiano no ayuda, que es que eso no sirve de nada sacar empresas en Colombia, que es que son unos fracasados que no pueden sacar empresas y realmente es que son unos fracasados que no pudieron hacer una investigación, más no que no pudieron sacar una empresa, fin, me fui ofendido, los fracasados,
2: todo el capítulo, jiji jajaja. Ja. Y el final, re. <ríe> <ríe>
1: <ríe> Pere, parce, Señor. Luper, no mentiras. Caso de Waiso Sirius. Ah, sí. Es que nos dejamos ya por una conversación tan chévere. <ríe> <ríe> Les tenemos a continuación una muy breve charla acerca de una nueva marca que salió. Bueno, ni un, un, tan un... nueva. Bueno, sí, ni tan nueva. Ni tan nueva. Vamos a hablar sobre algo que se desprende de una película. Se desprende de unos cómics, realmente. Luego sí. se desprende de la película y después todo el mundo la conoce. Julián, te cedo la palabra. ¡Ay, tan lindo!
0: Resulta que una linda y próspera mañana en un país desarrollado que se llama Estados Unidos, la gente sale a las calles, así como, ¡ah, la, 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 la! Estamos vivos. Y de un momento a otro llegan a paradas de autobús, eh, ven puestos de periódico, incluso pues allá como que son bien patriotas y ven banderas, todo eso, uh -huh. y todo tiene escrito las palabras.
2: Paréntesis. En todos los países son bien patriotas, miren acá, Contigo.
0: Paso que no me importa, pero bueno,
1: gracias. <risa> ¿Cómo dice? Ayome. Why? Ah. Why so serious. Yes. <risa>
0: traducción, pues ¿qué pasó qué, ¿no? en serio? ¿qué pasó? ¿por qué las caras largas? No, ya, entonces la gente como que se empieza a asustar porque aparte pues eso lo hacen como con tinta roja intentando simular la sangre y dicen, ay, ¿qué pasó? nos profanaron la bandera ay, el periódico ay, no, en todas partes y a la gente se le empieza a meter como ese miedo de que alguien está haciendo pues maldades por toda la ciudad y pues la gente no sabe qué es Después de esto se empieza pues a mostrar más imágenes, en algunos casos aparecen como grafitis o señales que hacen así alusivas a Batman y pues como que ya la gente empieza a caer un poco en el sentido de que ah estamos viendo una campaña, pero estamos viendo una campaña muy buena porque pues pasa Impacta. esto el principio sí genera un impacto increíble, la gente de verdad sentía miedo cuando es como, veía es, eso. Es, es como se
1: empezaban a no sé. Eh. Matarife. Uribe, Uribe muere. Sí. Uribe muere. O matarife,
0: por ejemplo. Sí. Muerte vale. a Uribe. Matarife. Vainas así. Pero mal. Es algo que va a impactar y va a alegrar. Es algo
2: Entonces, que todos estamos esperando. Eh.
0: Entonces, la gente de verdad, pues, en entrevistas después de la campaña, lo decían. Yo tenía miedo de salir a la calle porque no sabía a qué se debía todo lo que estaba pasando. Y cuando estalla lo que es lo de la película… ¿Qué película? Batman. ¿Batman
1: o el Joker?
0: ¿Quién fue el protagonista? ¿Quién fue el personaje más importante? ¿Batman? ¿En cuál? ¿En Batman o en Joker? No, pues…
2: No, Batman fue el más… O sea, el principal. Y a partir de ese… Pero…
0: El... Digamos que la opinión pública, ¿qué personaje fue más importante? No. Usted es muy lover de Batman, así que esa pregunta no cuenta para usted.
2: No, no, no se me hace que Batman. O
0: sea, tremenda interpretación que le hicieron al personaje. Y
2: sí, porque no, darle la, la oportunidad de conocer a fondo.
1: ¿Cuál es la historia
0: de Guasó?
2: Uh -huh. o sea,
0: alguien razón. que venía de interpretar Corazón Valiente. <risa> a esto... O sea, primero, la gente no quería darle la oportunidad. Y segundo, pues cuando se dieron cuenta de lo bien que lo hizo, pues ahí está.
2: ¿Pueden creer que yo no la he visto?
0: ¿Eso? Oh. <risa> Me dolió. <risa> Spoiler. <risa> Me dolió. <risa> ¿Y tú? ¿Por qué tan serio, hijo? <risa> Ay, es que cada escena... O sea, bueno, el caso es que todo este de lo de why so serious... Eh, cuando ya se estrenó la película y todo, la gente, si no existía la, la mercancía, se la inventaba. Para que las camisetas, tazas, gorras, compraban banderas de Estados Unidos que tuvieran escrito todo eso. Y fue como, se podría tomar como la campaña de lanzamiento para una película, pero este tema del Why So Serious se volvió tan popular, se volvió tan impactante, que básicamente construyeron ahí una marca, sin darse cuenta. Y es que se vendía demasiada mercancía sobre ese tema. O sea,
1: pregunta Lío. Señor, Why So serious, ¿se puede considerar como una marca? El nacimiento Involuntario de una marca
0: Y aún se vende Porque es que aún vende Y ha pasado ¿Cuánto? 10 años de la película Busquemos el año de estreno De la película
1: <risa> Ya saben, pregunta del día
0: 12 años Han pasado Desde que se estrenó Esta película Y a día de hoy Aún se siguen vendiendo productos de Wiseau Sirius. Uh -huh. Entonces, ese sería el nacimiento involuntario de una marca. Interesante. Todo esto y mucho más en nuestro
1: próximo episodio. Cha bueno, no siendo más, un placer haber estado con ustedes hoy aquí hablando acerca de Coca-Cola, Burger King, a ver,
0: me querido. ¿Se imaginan? que que
1: ¿Sabe que me de Burger King? Que ¿Qué? vende
0: Pepsi. Y no Coca-Cola. Y no Coca-Cola. Eso sí me enverraca de Burger King. ¿Se imaginan el plan de hoy? Ver Batman, el caballero de la noche, con una Burger King y tomando Coca-Cola. Ay,
2: Dios.
0: Mientras están en una camioneta Ford. ¿No? Bueno, quitamos la última. Sí. <risa> <risa> Tú deberías ver, Batman. Qué rico. Sí, 12 ya. años han pasado desde el estreno. A les valgo que no hayan visto Mulan.
2: Les,
0: <risa> les recomiendo que no vean Mulan.
1: Esto lo sabremos mañana en el Instagram TV que va a subir Julio, Listo. Un placer haber estado con ustedes, que nos hayan escuchado nuevamente hoy. Haberle visto la cara nuevamente a Julián. Haberle visto la cara nuevamente a Tati. Los queremos. Y nos vemos.
2: Chao, chao.
0: Prometemos practicar pronunciación. <risa>